0: 早安，喵！午安，喵！晚安，喵！喵喵。伯牙，伯牙、嗯，快伯牙！嗨小，嗨小。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号。大家好，欢迎收听伯牙小学堂，这里是马小虎聊天文，我是你们的朋友马小虎，你们可以叫我小虎老师。上个星期啊，天文圈爆发了一条大新闻，欧洲南方天文台宣布，在比邻星的旁边发现了一颗行星。哇哦，行星哎！消息一发布，就占据了几乎所有媒体的头条。大家特别关心行星离我们有多远啊？上面有没有生命啊？我们怎么过去啊？今天我们就来聊聊这颗行星的事儿。要说发现行星啊。还真不是什么新鲜事儿，人类从几十年前就开始在太阳系之外寻找行星了，找到现在成绩还不错，已经发现了三千多颗行星。什么什么这么多，你都不知道吧？啊，这很正常，因为那些行星离我们实在太遥远了，地球上最大的望远镜都看不见它们长什么样的，别说过去了，打一个电话一来一回都要上百年，所以啊，跟我们的生活实在是搭不上半点关系。他们只留在天文学家的电脑里，而没有走进我们的视野中。但这次发现的行星就位于离太阳最近的恒星比邻星这儿，你说地球人能不炸锅吗？有人问了：“比邻星在哪儿啊？这行星能不能看见呀、啊？”今儿天气不错，我出去找找去。哎，您先别急啊，咱就先说说这比邻星吧。比邻星位于半人马座。半人马座这个名字挺陌生的吧？对了，因为这个星座在中国大部分地区都看不见，只有在广东、广西、海南这些非常靠南的地方，每年呀、啊、只有很短的时间可以看到。在半人马座有一颗非常明亮的星，叫南门二，是全天第三亮星，赫赫有名啊！它距离我们只有四点三光年。实际上、啊，这是一颗双星。什么叫双星呢？就是两颗星星挨得特别近，在地球上看就跟一颗星一样，怪不得这么亮呢。原来是两颗星星的亮度加一块了。一九一五年，天文学家罗伯特·因尼斯在南门二旁边不远的地方发现了一颗很暗的红色星星。通过观察啊，他发现这颗星星和南门二有很大的关系。它虽然离南门二那两颗星离得很远，但是好像绕着南门二运动，所以呢，他猜测这颗暗星是被南门二吸引着的，在引力的作用下互相绕转，是一个三星系统。而且这颗暗星呢，距离我们比南门二更近，只有 4.24 光年，是距离太阳最近的恒星。它的英文名字叫 Proxima， 意思就是最近的。它的中文名字就叫做比邻星。哎，这个名字起的真是恰如其分啊！取自“海内存知己，天涯若比邻”这句诗。比邻星啊，就是太阳的邻居。出了这门，进那门就到了。啊，说的简单，其实哪有这么容易啊？这个问题啊，咱们后面说啊。你看，比邻星不像南门二这么明亮耀眼，相反呢，它是一颗又小又暗的星星。暗到什么程度呢？你用肉眼是完全看不到它的，要想看到比邻星，你需要一个大个儿的望远镜才行。而且呀，你还得在密密麻麻的群星中把它给认出来，那简直就像在沙滩上找一粒沙子呀。所以刚才想出去看比邻星的，您快回来吧。现在咱们再来看看这颗行星，这颗行星就绕着比邻星转。按照国际通用的命名方法，这颗行星就简单的叫做比邻星 B， 就是在恒星的名字后面加一个小写的字母 B。那这个方法有点土哈。要是还有别的行星的话，就叫比邻星 C、比邻星 D， 以此类推。有没有人给它起个好听点的名字呀？啊，对不起，目前国际上还没这个规矩。比邻星 B 这个行星呢，它离比邻星非常的近。也就是说，它的公转轨道半径非常小，小到什么程度呢？它和比邻星之间的距离，只是地球和太阳之间距离的二十分之一。如果把它放到太阳系来，那它比水星还更靠近太阳呢。那它离恒星这么近，难道不会被烤焦吗？哎，比邻星很小，它比太阳小很多。如果太阳是个乒乓球啊。那比邻星只有黄豆这么大，而且它的温度也比太阳低，所以才是暗红色的。我们把这一类恒星叫做红矮星，就是又红又矮，很形象啊。所以行星在这么近的距离上并没有被烤焦，而且呢不远不近，恰好位于比邻星的宜居带里。什么叫宜居带呢？想象一下，你在寒冷的冬天进入一个有炉子的屋子，你迫不及待的要把手靠到炉子上取暖，但是如果你的手离炉子太近了，就会感到特别烫，甚至还有可能烫伤。可是要太远了呢，你就感受不到炉子的热量了。只有在一个合适的距离，你才能感到最舒服。这个距离就像恒星的宜居带，行星在这里感觉很舒服，甚至呢还有可能存在液态水。这也是让地球上的人类最激动的一点。既然都有水了，那有没有生命呢？有没有智能生命呢？我知道这个话题你们最关心了。可是这个话题啊，扯的确实有点远了。事实上，比邻星 B 上面是否支持生命的生存，我们现在还不完全清楚。液态水只是生命存在的基本条件，除此之外，还要看星球上的地表环境是什么样的，有没有坚硬的地面。空气里都是些什么气体？有没有毒等等？而对于这些，人类目前还没有办法知道，所以谈,谈有没有生命还为时过早。抛开这些不说，单就人类现在的科技水平，想短时间飞到那儿去是不可能的。四点二光年的距离可不是推门进门就到的。如果坐飞机去比邻星 B， 要飞五百万年啊！五百万年前，非洲的古猿可能刚刚站起来行走。如果他们那时候坐着飞机走，现在大概到比邻星了。当然，这只是个美好的幻想。飞机在没有大气的地方是飞不起来的。现在距离我们最远的飞行器是旅行者一号，它比飞机可快多了。如果它全速飞向比邻星，八万年后差不多才能到。所以啊，机动归机动，现实却是残酷的。霍金今年曾经启动一项计划，叫“突破射星计划”。他的设想是制造一个几克重的飞行器，利用光帆技术，利用激光的光压推动光帆，能够在几分钟的时间内把光帆加速到光速的五分之一。以这个速度，只要二十年就能到达比邻星了。然而，这个计划目前还面临很多难题，比如你飞到那儿了，你得拍照啊，光一个相机就多大个啊，怎么带过去呀、啊？还得把照片传回来呢，这套发射系统也挺沉的呢。这些东西将来都得做到几克重的量级。还有我们想象不到的，在高速飞行中，如果撞上一颗尘埃，甚至是分子，就足以毁掉整个飞行器。这怎么办呢？现在还都不知道呢。虽然现在还是一个美好的设想，但是以人类的智慧和科技发展的速度。未来几十年实现这个技术，我是有信心的。那意味着，在我们的有生之年，也许真的能够看到这颗距离太阳系最近的行星的真实面目呢。好，今天我们就聊到这儿。关于系外行星还有很多有趣的故事，我们以后再讲。